0: Relato 1. Um, a Mulher Infeliz A história que vou contar é sobre um incidente verídico ocorrido com minha mãe e minha tia materna há muitos anos. Minha mãe e minha tia materna estavam lavando suas roupas em um poço próximo da aldeia. Havia outras mulheres lá também. Elas estavam conversando alegremente uma com a outra e de repente elas ouviram um som fraco de uma mulher chorando junto ao choro de seu filho. O choro vinha de debaixo da pedra em que elas estavam lavando suas roupas, perto do poço. Primeiro elas sentiram que era apenas a imaginação das duas, mas logo o som ficou tão alto que as duas começaram a tremer de medo, temendo por suas vidas. De repente, uma mulher apareceu atrás de minha mãe e de todas as outras mulheres e disse a elas. O que vocês estão ouvindo não é imaginação, é uma verdade. Mas se vocês ficarem com medo, não pouparei vocês. Então, é melhor ignorarem e ficarem quietas. A mulher foi para longe de todas elas depois de avisá-las e desapareceu. Todas elas ignoraram o som de choro e voltaram a trabalhar. Mais tarde, minha tia materna e minha mãe souberam que uma jovem foi traída pelo namorado que se recusou a aceitá-la depois que ela engravidou de seu filho e ele a trocou por outra mulher que era rica em comparação com esta pobre jovem. Logo, o filho da jovem nasceu e as pessoas costumavam zombar dela insultá-la, de vez em quando perguntando sobre o pai de seu filho, tornando sua vida dolorosa. Um dia, ela cometeu suicídio jogando-se naquele poço, mas, ainda assim, as pessoas podem ouvir seu choro junto com seu filhinho, chorando da mesma forma alta como a sua mãe. Muitas pessoas relataram vê-la perto do poço em dia de lua cheia, em um estado triste junto com seu filho e ninguém da aldeia da minha mãe se atreve a ir lá em dia de lua cheia naquela área, temendo sua maldição e ficando com medo por suas vidas. Talvez ela ainda esteja procurando namorado infiel para vingar sua morte miserável causada por sua ganância por dinheiro. O que quer que tenha acontecido com aquela mulher inocente. Foi realmente lamentável. Eu queria que o namorado dela fosse punido pelo que fez, mas a mulher que avisou a minha mãe e minha tia, enquanto elas lavavam suas roupas, era totalmente diferente. Não era a mulher que tirou a própria vida. Eu ainda me pergunto quem era ela. Eu gostaria de ter uma explicação sobre a outra mulher que todas as mulheres, inclusive minha mãe, viram. Relato 2 – Força Maligna Isso aconteceu há nove anos, quando eu trabalhava para uma construtora. A localização era muito longe da minha terra natal, então a empresa me deu acomodação compartilhada. Junto comigo, haviam mais dez funcionários. Depois de um mês, poucos funcionários se juntaram a nós. Então a empresa pensou em alugar um novo apartamento próximo para acomodar todos os funcionários em um só lugar. Depois de procurar por um período mais longo do que o esperado, eles conseguiram um apartamento recém construído, situado a 30 minutos do nosso canteiro de obras. Finalmente, todos nós nos mudamos para aquele novo lugar. Foi muito bom ter aquele apartamento longe de áreas lotadas. Pensamos que éramos os caras mais sortudos por entrar naquele apartamento antes que alguém pudesse. Havia quartos limpos, paredes recém-pintadas, cozinha, banheiros, tudo estava bem em todos os sentidos. Era um apartamento de quatro andares, o último andar usado como dispensa, enquanto o segundo e o terceiro andar tinham quatro quartos, cada um usado para fins habitacionais. Éramos entre 19 a 20 pessoas, incluindo um cozinheiro, um ajudante e um vigia. O piso térreo era usado para guardar coisas e cada quarto, no segundo e terceiro andar, era compartilhado por duas pessoas. As coisas iam bem, até que um dia vimos cadáveres sendo levados para um local próximo, a menos de 100 metros, era o cemitério mesmo da nossa janela pode ser facilmente visto a queima de cadáveres aquilo tornou-se um assunto de discussão para todos nós mas como a pressão do trabalho estava alta aos poucos fomos ignorando aquela coisa e continuamos nossos trabalhos rotineiros como antes mas durante a noite podíamos sentir aquela estranheza nos assombrando. Às vezes, podíamos ouvir uivos de cães e outras criaturas noturnas perto do nosso apartamento. Certa noite, quando eu estava dormindo, ouvi meu colega de quarto cuja cama estava perto de mim gritar no meio da noite e reclamar que alguém puxou sua perna. Eu perguntei a ele o que aconteceu, porque não havia ninguém além de mim ali. Ele disse que nos últimos dias estava sentindo como se alguém o tocasse durante a madrugada. Inicialmente ele pensou que poderia ter sido eu, mas quando viu que eu estava dormindo, ficou meio surpreso e com medo. Eu disse a ele para não entrar em pânico, pois talvez ele tivesse tido um pesadelo. De manhã, enquanto tomava o café da manhã, ele partilhou o mesmo incidente com os outros moradores, os quais a maioria negou ter tido tais experiências. Mas o nosso cozinheiro disse ter sentido a presença de alguém na cozinha. Ele costumava terminar suas coisas tarde da noite, antes de ir para a cama. Às vezes, os utensílios da cozinha caíam estranhamente e pela manhã, várias vezes, ele encontrou alimentos espalhados pelo chão. O que ele pensou que poderia ter sido devido aos gatos, mas ouvindo meu amigo contar sua experiência, ele sentiu que havia algo mais. Após 10 ou 15 dias desse incidente, meu amigo ficou doente, perdeu alguns quilos e parecia meio pálido. Então, ele tirou alguns dias de licença do trabalho e permaneceu no quarto. Um dia, quando voltei do trabalho, o cozinheiro me informou que meu amigo que estava doente foi hospitalizado depois de escorregar na escada e quebrar a perna. Quando soube disso, fui ao hospital. Eu perguntei a ele como diabos ele caiu da escada ao que ele explicou que quando estava indo ao banheiro, viu uma senhora caminhando lentamente e entrar no quarto próximo. Ele não podia acreditar se o que viu era real ou uma ilusão. Então, ele foi até aquele quarto para inspecionar quem era ela, mas não encontrou ninguém lá. Então, ele surtou e correu para o andar de cima, em direção à dispensa, onde costumava ficar o cozinheiro e seu ajudante. Enquanto subia as escadas, ele sentiu que alguém o agarrou por trás e o jogou para o alto. A força foi tão forte que ele voou no ar e caiu rolando pela escada. Isso lhe causou uma perna quebrada e alguns ferimentos no pescoço e no rosto. Esse incidente foi tão brutal que todos nós, colegas de quarto, escrevemos um requerimento para nossa gerência para mudarmos daquele apartamento. Depois, uma equipe espiritual visitou nosso apartamento e realizou alguns rituais sagrados. Eles disseram que esse tipo de coisa estava acontecendo porque aquele apartamento nunca foi abençoado por estar perto de um cemitério. Mas as coisas estavam sob controle agora, e que poderíamos ficar tranquilos. Eu não sei o que realmente aconteceu com meu amigo, pois eu estava com ele e nunca experimentei tais coisas. Relato 3. Em busca de flores. Nós estávamos em Munda, Orissa, Índia. Então, aquela localidade não foi desenvolvida adequadamente e era cercada por campos verdes abertos. Aldeões próximos usavam os campos para fins de cremação e despejo de lixo. Era 1995, havia uma tradição de colher flores muito cedo pela manhã para adorar a Deus. Caso você se atrasasse, podia acabar com pouca ou nenhuma flor para o ritual diário. Meu tio era quem gostava dessa competição um dia. Por volta das quatro horas da manhã, ele acordou, pois todos sabíamos que as noites eram longas durante os invernos. Era uma noite fria e ventosa. Ninguém foi visto do lado de fora. Os cães oivavam e o frio tornava difícil para ele avançar. De alguma forma, ele conseguiu e com o auxílio de uma tocha, ele começou a colher flores nas proximidades, mas o tipo de flores que ele procurava não estava lá. Então, ele decidiu ir para trás de uma das casas que ficavam numa esquina onde tinha muitas variedades de flores. Normalmente, a parte de trás dessa área nunca é limpa e muitos arbustos e outras árvores são plantados ali sem os devidos cuidados. Lentamente. Ele se moveu mais e focou sua tocha em busca de flores ao redor daqueles arbustos e árvores. De repente, ele ouviu algum barulho como gatos ou choro de bebê. Ele meio que se assustou e decidiu não se mexer mais, então o que viu foi assustador a imagem de uma senhora sentada em cima dos galhos a uma distância de 8 a 10 metros de distância. Ele se assustou e com raiva jogou pedras naquela entidade. Então aquela coisa saltou como um macaco para os galhos mais altos e desapareceu. Relato 4 Espíritos Malignos meu irmão faleceu em julho de 2020. Depois que ele faleceu, digamos, cerca de um mês depois, fui visitado em meu sonho, pelo que parecia ser ele. E ele disse, Bruce, venha ver onde estou. É um lugar ótimo. E começou a puxar meus pés. Então, eu disse... — Skip, preciso realizar mais na Terra. É bom ver você de novo, mas, por enquanto, preciso ficar aqui. Ele sorriu para mim, como sempre fez, e foi embora. A próxima vez foi cerca de duas semanas depois. Dessa vez, eu vi que era meu irmão, e ele continuou puxando os meus pés, dizendo, por aqui, e acordei de novo. Eu coloquei sal na frente da minha porta, isso não ajudou e até esta data de 16 de fevereiro de 2023 alguma coisa ainda está puxando os meus pés. Na terceira vez era uma figura escura nas sombras puxando meus pés até que dei um chute e acordei. Na quarta vez eu estava dormindo. Eu vi a esposa do meu irmão, que também faleceu há seis meses depois do meu irmão. Ela me deu um soco no peito enquanto eu dormia e meu casaco de inverno que eu usava explodiu como se uma explosão de jato o tivesse atingido. Uma pequena história por trás disso. Minha cunhada me disse ao telefone, depois que meu irmão morreu, que ela queria me dar um soco no peito por eu não ter visitado meu irmão enquanto ele estava morrendo. Embora eu tenha dirigido a noite toda para vê-lo de Las Vegas a Colorado Springs, não consegui reunir coragem para ver outro irmão morrendo. Este foi meu segundo irmão a falecer. Somos quatro irmãos e uma irmã. Passei a noite no hotel e voltei para Las Vegas, então minha cunhada se vingou. Eu estava desnorteado, até hoje estou tendo meus pés puxados e algumas vezes, mesmo quando estou acordado, a entidade ainda está tentando me arrastar para o inferno, eu acho. Aconteceu há poucos dias. Foi uma luta tirar a entidade de cima de mim. Tenho 70 anos e tenho medo de dormir. Eu também moro em um bairro próspero, onde para que uma casa seja colocada à venda, geralmente alguém morre nela. Estas casas têm 22 anos, então isso pode ter algo a ver com isso. Mas, nas primeiras duas vezes, foi o meu verdadeiro irmão puxando meus pés. Quando contei essa história, outras pessoas me disseram que podem ser entidades malignas se passando por meu irmão e para eu não ir com elas. Ainda sou forte o suficiente para me opor a essas entidades. Então, às vezes, elas me deixam em paz. E esta é a minha primeira experiência com espíritos malignos. Ainda tenho medo de dormir, porque nunca sei quando eles voltaram. Eles só puxam os meus pés. E uma vez, minha cunhada me deu esse soco no peito, como ela disse que ia fazer. Último relato... Anjo da Guarda, ou Ceifador da Morte. Isso aconteceu durante o início de 2020, durante a pandemia. Eu estava voltando para casa depois de fazer compras em um grande shopping. Desde o problema da pandemia, todos nós tivemos que usar máscara, mesmo quando estávamos sozinhos. No estacionamento, vi alguns compradores familiares carregando seus filhos e vasculhando seus itens ou frustrados com seus filhos impacientes. Estacionei meu carro no subsolo, era quieto e meio assustador. Tive que dirigir meu carro até a saída localizada no andar de entrada. É então Vi uma sombra infantil na volta para casa, passando na rodovia em frente ao shopping. Eu pensei que era apenas outra coisa, então eu ignorei. De repente, vi um idoso sem teto empurrando um velho carrinho rangente com um papelão. Ele estava tentando atravessar a rua e então parei o meu carro. Mas à distância, na pista lateral, vi um caminhão correndo em sua direção. Acenei com a mão para dizer ao velho para parar, porque aquele caminhão não parecia diminuir a velocidade. De repente, um vento forte soprou alguns dos papelões do carrinho para a calçada. O velho puxou o carrinho de volta e correu para a calçada para pegar o papelão. Como esperado, o caminhão nem diminuiu a velocidade e apenas atravessou o local onde o velho deveria estar atravessando. Naquele momento vi do outro lado da estrada a mesma sombra infantil que vi antes. Ela não tinha emoção e por isso não sei se era o anjo da guarda do velho ou se era um ceifador da morte, mas tenho certeza de que se o velho continuasse eu veria um acidente grave. bem iluminados. Este foi o episódio de hoje. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.